0: 自己上面很出红啊，很多一就在一个一两个小时里面接到三四家电话的这个，你你见过巴金老人？我没有
1: 个人没有见过，就是见过就是开会啊，他坐在上面啊这种。嗯、就是。嗯。同一天呢、啊，你想这个这祖国呀、啊，他也是这么一个一个世纪走过来的人呐、啊，你就感觉真是同一天，咱这神六落了地，八老上了天。真是世代交替，天上还有颗星星是以他命名的，嗯、对，叫八
0: 金星，八金星，一百零一岁啊，一百零，这<岁>这也算真是寿终正寝吧？前几天其实我已经知道，就是说，呃，有王阿姨来我们学校做合作嘛。嗯所以他就说巴老这两天就就在这几天了，他说他说非常危险，但是我当时还担心呢，我我想如果这个消息一出，我们不是在全国在欢庆省六嘛，你这个也是一个大消息，因为他也是党和国家领导人，他政协副主席啊，所以这个宣传级别会很高，我还怕他们会把这个消息往后拖。结果当然，现在发现这个社会真的是进步。现在的社会，真的就是早上你是全国欢庆，晚上七点多钟这个消息马上就平常报道了。嗯，对。你你你
1: 要放在多少年前，就会就会做一些处理。对，过去我们的这个新闻宣传呢，讲气氛，就是现在这个打气氛是什么？那任何不利于这个气氛的，你不能处理。对对。但现在我们可以看到，就开明社会啊，对，就是这个。定来世界就是这样的，<对>世界就是这样，<对>有人欢笑，<对>有人愁，<对>是吧？啊、没错而且呢，其实这个巴金老人的这个过世啊，呃，引起最好的纪念的方式是什么呢？是研究研究他这一生。嗯、而且啊，我今天想啊，一开始这个占用一点时间，可能还有点长。我想啊，最好的纪念方式就是念一念巴金老人给我们留下的遗言。嗯嗯、这关联到我对他的一个研究，嗯、就是这个老人在晚年。到底是个什么心境？我看到更多的是说，经常嘱咐年轻作家写多点啊，多写点啊，这个那个的，对吧？可是我感觉到，在晚年的老人啊，至少有心里有一部分不是那么安详的。嗯，相反，说不定经常从噩梦中对醒来对、嗯、啊，他自己常这么写，是吧？所以这也有这样一些文字。我想啊，这个他讲的这些事。正确与否，我并没有资格去评价。但是这么一位老人，一个文坛上的这个巨巨人啊，给我们留下的文字啊，我们也应该读一读。大家都知道，这是呃采自于他的这个《随想录》第五卷《无极集》。我先给你念念。为什么我说他这个晚年啊，不心境不一定是？完全那么安详哈！你看九五年六月二十三号，巴金在《十年一梦》的这个增订本序当中，这样一段话，你就想到这么老老人，我还很少见到老人呐，有这样沉痛的这种感情的这种抒发和言辞。你看，《十年一梦》，我给赶入了梦乡，我给骗入了梦乡，我受尽了折磨，滴着血，挨着不眠的长夜，多么沉的梦，多么难挨的日子。我不断的看见带着血的手掌，我想念我失去的萧山，萧山他太太，他太太梦露出吃人的白牙向我扑来，在痛苦难熬的时候，我接连听到一些友人的噩耗，他们都是用自己的手结束生命的，梦的代价实在太大了。我不是战士，我能够活到今天，并非由于我的勇敢，只是我相信一个真理：任何梦都是会醒的。我要念的是《随想录》第五卷《无题集》当中他的一篇文章，一些段落。绝不让我们国家再发生一次文革，因为第二次的灾难就会使我们民族彻底毁灭。我绝不是在这里危言耸听。二十年前的往事仍然清清楚楚出现在我的眼前，那无数难熬难忘的日子，各种各样对同胞伤天害理的侮辱和折磨，是非颠倒、黑白混淆、中间不分、真假难辨的大混乱，还有那些搞不完的冤案、算不清的恩仇。难道我们应该把他们完全忘记，不让人再提他们，以便二十年后又发动一次文革，拿他当做新生事物来大闹中华？有人说。再发生不可能吧？我想问一句，为什么不可能？这几天我反复思考的就是这个问题，可能还是不可能？这样我晚上才不怕做怪梦。谁能向我保证二十年前发生过的事儿不可能再发生呢？我怎么能相信自己可以睡得安稳，不会在梦中挥动双手滚下床来呢？并不是我不愿意忘记，是血淋淋的魔影牢牢的揪住我不，不让我忘记。我完全给解除了武装，灾难怎样降临，悲剧怎样发生，我怎样扮演自己憎恨的角色，一步一步走向深渊。这一切就像是昨天的事，我不曾灭亡，却几乎被折磨成一个废物。多少发光的才华在我眼前毁灭，多少亲爱的生命在我身边死亡。不会再有这样的事了，还是揩干眼泪向前看吧，朋友们这样的安慰我。我将信将疑，心里想等着瞧吧。一直到宣传清除精神污染的时候，那一阵子我刚刚住进医院，那是第二次住院。入院不几天，空气就紧张起来，收音机每天报告清污问题的意见，在荧光屏幕上，文艺家轮流向观众表示清除污染的决心。我外表相当镇静。每晚回到病房，却总要回忆一九六六年文革发动时的一些情况。我不能不感觉到大风暴已经逼近，大灾难又要到来。我并无畏惧，对自己几根老骨头也毫无留恋。但是我想不通，难道真的必须再搞一次文革，把中华民族推向万劫不复的深渊？仍然没有人给我一个明确的回答。小道消息越来越多。我仿佛看见一把大扫帚在面前扫着，扫着，我也一天、两天、三天的数着，等着，多么漫长的日子，多么痛苦的等待。只是我脑子清醒，我还能够把当时发生的每件事跟上次文革进展的过程相比较。我没有听到一片万岁声，人们不表态，也不缴械投降，一切继续在进行。雷声从远方传来。雨点开始落下，然而不到一个月，有人出来讲话。扫帚扫不掉灰尘，密云也不知给吹散到了何方，吹鼓手们也只好销声匿迹。我们这才免掉了一场灾难。你看，我没想到当时一个老人心里有这样的这个担惊受，非常有体会。有一段时间我在读研究生，我当时非常有体会，是吧？我很紧张。<看><对>他这说，经过半年的思考和分析，我完全明白。要产生第二次文革，并不是没有土壤、没有气候，正相反，仿佛一切都已准备妥善。上面讲的不到一个月的时间，要是拖长一点，譬如说再翻一翻，或者再翻两番，那么局面就难收拾了。因为靠文革获利的大有人在。你看这最后一段话，他提倡建立文革博物馆嘛，嗯，他说不让历史的悲剧重演。不应当只是一句空话，要使大家看得明明白白，记得清清楚楚。最好是建立一座文革博物馆，用具体的、实在的东西，用惊心动魄的真实情景，说明二十年前在中国这块土地上究竟发生了什么事情，让大家看看它的全部过程，想想个人在十年间的所作所为，脱下面具，掏出良心，弄清自己的本来面目，偿还过去的大小欠债。没有私心，才不怕受骗上当；敢说真话，就不会轻信谎言。只有牢牢记住文革的人，才能制止历史的悲剧重演，阻止文革的再来。这是老人的遗言吧，留给我们的。其实，不过这一段东
2: 西啊，就是这个背景啊。我这两天，这昨天跟今天，我也看一下网上谈的比较少。就是关于巴金的纪念了、啊，这段背景，因为他其实当时也有人点过他的名的，嗯,嗯那么因为他写《水乡录》的原因，那么到了你比如说到后来反资产阶级自由化。那么其实他也是被人提过的，我我那个时候就写一篇文章，是关于张欣欣跟张承
0: 志的，嗯，结果这个杂志就被停下来，所有的这个文章就被撕下来，对，两万份全部撕掉，就是那个时候，就是他讲的那个时候，那个具体的背景是他跟夏衍出来支持上海文学讨论现代派。对，然后的呃，北京方面就邓丽群啊，就是胡乔木啊，他们批评他。然后呢，这个不重要。其实现在回过头来看，陈云、陈云的主张，邓小平和邓小平的主张，大家对于改革开放当中意识形态应该怎么管理调节，有不同看法。现在看来，各都有他的道理。但问题是当时的手法，所以我觉得巴老这段话给我们提示的，关于文革的起因、结果、大局，我们都明白，但重要的细节。魔鬼在细节里面，就是这些具体方。他为什么感慨？你要看感慨什么？就是说，比方说，一圈作家协会一百个人，本来大家对这个问题，大家都觉得这个杯子是黄的，可是突然有有人来一个一个一个精神说，不能说这个是黄的，我们现在扫黄，这个东西应该是红的。开始大家都不作声，几天以后就有人出来作声了，说你表面看是黄的，你透过现象看本质，它是红的。那几个人呢？是为了拿好处的。开始大家很看不起他，但是给予时日多一点时间，就有一些人出来。我实在是吃不准他到底是什么颜色哦。然后这个时候，比方我们认识很久了，对不对？你这个窦文涛，这时候你就发现徐子栋也跑出来说：“嗯，这个不一定是黄色哦。”这时候你就你心寒了。你你认识几十年的朋友，
2: 传染病那样
0: ，这个中间大家都这么一片倒过去，这样的话就给予时日啊，这就叫时间一长就会发生情况。所以翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻
1: 咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。嗯、讨论在言论这个范围内啊，你说的，他说的都是看法而已，谁都有道理，谁也有说话的这个权利，至少有权利。哎呦，中国人明白这一点，可是花了很大代价的，很困难，是吧？困难。呃
2: ，到现在为止，其实还是很困难。因为现在好多了，现在一片
1: 昌明，现在祖国情绪不是我,说我们现在，我说我们现在能
0: ，啊对，我们现在能
2: 讲说要做到这一点很困难，能说这句话就是一个很大的进步，没错。但你比如说有时候看这个网上大家讨论，或者一般大家打笔仗啊，嗯、或者报纸杂志，你会看到这个言论呢、啊，很快就会有时候莫名其妙就转到一种诛心之论。嗯，就马上上到一个人格的层次，上到你的为人的层次，你的人背后有什么背景这种层次。那么如果这种思路啊，我觉得如果巴老他比如说如果这几年他意识很清醒，他一直在看话，我想他还会再问这个问题。真的，我们能够肯定不会再有文革了吗？因为就是这种思路，就是这种文革的这种方式，对，就是、想东西的方法。你为什么说这种话？比如说你说一句话，我们就开始想，我们不是就你的问题。中国人很喜欢这样，就是讨论问题不是就你的言论本身有没有道理来讨论，而是就想别有用心，<对>一小撮别有
0: 用心的人为什么说这样的话？每个人都有自己的用心嘛，你你说话的时候都可能是少数嘛。可是当你用“应用”这两个字，一小撮别有用心，你就已经是坏的了。但这是一个方法问题，所以。呃，如果有将来有什么文革博物馆的话，重要的就是展示这些我们都很尊敬的人，为什么在这个时候会讲出那样的话？包括巴老自己，包括他自己，从五十年代开始一步一步，我看了很多当时那些人都是我们非常尊，他们的艺术作品是非常高的，为什么他们在他们在批判会上会这样？王某跟我回忆过说，五十五八年的呃北京批判他组织部新来的年轻人，老社的发言。他说老舍的发言是最激烈的，您这小说这个这个这个问题啊，您个、啊、什么什么，您个什么什么？他说他非常奇怪，为什么老舍的发言是最激烈的，而且用了很多您您您这样的话。其实今天回过头来，王猛他说我知道老舍紧张啊，他心里非常紧张，他他他用来批评这篇一篇小说，所以这些事情我没有谁对谁错。大家都是这个运动当中的一个小沙子，但是既然有人付出了这么大的代价，为什么我们不把它留一点呢？回过头来凭良心说，我们今天巴老去世了，我们当然大家都要歌颂啊，但是实际上纯粹从文学的价值来讲，现代文学像巴金这样的作家十个都有。沈从文啊，这个鲁迅啊，张爱玲啊，嗯、包括老舍啊，嗯、而且艾青啊，那个曹禺都很好。我我但是现在为什么人家把他作为二十世纪知识分子的一个代表来看呢？就是因为他在文革以后，他能够坚持他的第一个出来、这个、是啊，哦、怪
2: 不得
1: 我也是在网上看到过一些微词，就是说这个中国人有一种对死的禁忌。其实人死了就就死了是吧？也是可以平等的讨论的。所以有也有个别人士呢，觉得就说这个巴金写的这个激流三部曲啊，就实际上是文化文学影响很大。对对。而且呢，说在文学上到底有多么高明的成就，他觉得值得讨论。他其实最好的是韩愈，不是贾春秋，对不对
0: ？很多人对他，而且你看他的文字，其实，在某种角度讲，很煽情，对，很青年文体，很文艺腔，代表五四文艺腔。这个我们我们都曾经写过文章批评过。但是你知道，它的价值就在于在。二十世纪的后面几十年是很多老作家，不知道为什么真的被改造掉了。嗯，经过风雨以后出来人完全变只有了只有，都会做人了，只有对都会做人了，只有巴金他就是像一个儿童一样，他的童心就没有跟他早年相信无政府主义的那个
2: <对>那个心，他是一样的。他是很他很奇怪，我觉得巴金，巴金很年轻。对他年轻在什么地方？我记得有一回我看以前看夏志清啊、嗯、写现代中国小说史，最近也出了大陆版了嘛。对对那么这本书里面讲巴。巴金一个部分，我觉得那一段写的特别有趣。他说什么？他说巴金是十五岁的时候第一次看到克努泡特金，他这个笔名嘛，巴金这个金就来自克努泡特金嘛。无政府主义者写了一本书，叫做《给少年人》。那看了那本书之后，他从此之后就非常的向往革命。世界大同，所以巴金很喜欢学世界语啊，有这么一个，啊啊、他是世界语的推广对，对大家<概>。<对>早期小说
0: 还歌颂刺客
2: ，对、哦哎，然后呢，相信世界语一定会将来有一天全球的。然相信无政府主义，他们叫安纳奇主义嘛。那么一般呢，这个夏志清的评说就这样，一般的大作家，比如说十几岁的时候让他很激动的书，他可能三十岁之后就会放下了，对，就会忘了。但巴金不。他是从那时候开始就没变过，对他就是喜欢无政府主义，他一直到后来，他骨子里头都还是有那种东西在，所以他你就觉得他好像一直活在一个很年轻的状态，就永远是年轻，而且最反讽的，文也是最反
0: 讽的是他相信无政府主义，但是最后他在政府里的地位最高，对<了>，是长官主席，<笑>很多人一辈子想当还要他当
1: ，<错><笑>而且你看，照你们刚才讲，<对>我刚才读的这篇文章。这还是像是青年人的这种，对，对哪像一个九十岁人？对我就觉得看着，我
2: 觉得是一个老人、啊。一十几岁年轻，嗯、这种这种，我们说我逆腔啊，其实这种很年轻的。所以上一个
0: 世纪的中国文学文化的那种青春，它的
1: 优点、它的缺陷都在他身上都在他身上看得出来。哎，那能不能说是这个沧桑百年世子之心呢？当然，当然可以，啊<然>，绝对可以。啊、然后，而且你看
2: 到就是。呃，所以我，我我我就觉得今天他这么走了，真的，你就是整个，这真是一个时代，就是现代文学真正结束了，真正结束了，而且我们我们真正结束了我我。我们都
0: 很惭愧，因为我们都是未老先衰的，我们的心比他老，对，这一点我们是很很惭愧，
2: 研究者也好，你觉得现在新一辈的年轻人老得更快，所以为什么那么多人呢？我觉得很很有意思，很多人现在回过头看巴金，说他的作品啊。比如说不够深刻，对人性的这个认识的阴暗面掌握的不够深。其实这种种，我们这评论者，啊，我们是比他老的，对。他反而是年轻的。他要在写的东西，他甚至到了水响路，我觉得虽然他是第一个出来说要讲真话的人，嗯、但是有时候你看他看东西的方法，他是执着一些很个体的东西，他并不是那种很深刻、很超越性的那种
1: 东西在讲真话，讲真话。哎，<唉>这真是很有意思。说这个就只有叹气啊！锵锵三人行，广告之后见。
0: 说那个 to be o not o be this is a q u e s t i o 巴金留给我们的问题是你做决心还是做绝会，这是一个问题。什么做绝活？做决心,决心是做绝会
1: 。绝啊<决>，决心。贾春秋，贾春秋。就是我们
0: 每个人，我们都面临一个选择，你做决心吧，你就要承担，你就要牺牲，你就要妥协，你做起的作用很大。你在体制内做所有的事情，你受很多委屈。嗯，但是你起了很大的作用。你做绝会吧，很爽快，很彻底。你在外面批评很青春啊，但是呢，你起的作用不是很大。你还要决心保护你。我我们每个人在家里也好，在社会也好，都面对的基本抉择就是，你是决心
1: 还是绝会？我觉得我就是决心绝会合于一身啊，或者说是矛盾于一身。
0: 我觉得你可能是绝明吧。绝民，绝民是享受的决心给他创造的成果，又在绝慧的帮助下得到了美丽的情<笑>。<笑>对对对，肯定比较喜欢这样，是吧？<笑>我心里有个决心
1: ，还有个绝慧，但结果我是个绝民，还是你本来的励志要当绝民。<笑><笑>真的，你甭说这小说好坏，咱不懂啊。但小时候这个《家春秋》啊，<笑>嗯。那是我印象深，少年的记忆啊，这东西我觉得就是很但是就很奇怪，哎、你知道吧？啊
2: 、我现在认识一些年轻的作家，不只是香港哦，是内地的哦，嗯、都说是没读过巴金的，对，是没读过，没看过，家里人就都没看过，有些很年轻一代的，已经也自己也在写的，但是就没看过。我觉得现在的年轻人一
0: 个风潮，<是>他以显得没看过为荣。嗯，这是个潮流，他不仅说巴金了，就是说毛某他们，他说我们没看过，我们是天上来的，这、就是、这个这个这个是一种新的青年姿态，<笑>一种新的青年。巴金到死还尊重托尔斯泰，而我跟托尔斯泰差远了。对，所
1: 以你看，我也是个无知的人。我交代，我真看过的就是《家》《春秋》，看完了《少年时代的回忆》，从此之后巴金的东西。我也就看过这些，给你念的这些，嗯，所以正是因为我也是赤子之心呢、啊，嗯、我不知道他在文革当中具体遭遇了些什么。随想录，我的说实话我并没有看过，嗯、所以我看到第一次看到这种文字，我才想见。八九十岁，你看九五年八六年写的文字，八九十岁的老人，他想起这个文革，<他>想起这个怀念硝酸里边一
0: 个细节，说早上两个人醒来，看着天花板说，说一个说日子难过，另外一个说日子难过。嗯但是我们要坚持下去，我们要坚持下去，就是这么一
2: 。早上起来偏白的时候，一对夫妻这样的说法，一对夫妻的对话，日常起来的第一句对话。而且我觉得特别值得注意的就是，巴金的小说生命结束的太早了，这我觉得是非常惨的一件事。就是他其实是最后就是团
0: 圆，就英雄儿女，对，对
2: <姐>接着下来为您播出《凤凰子夜快车》。